0: عنوان البشر وسيله الله للتواصل عنوان فرعي الالهام المتعدد الاوجه للوحي المقدس بالرغم من كون الابعاد الالهيه بينه وواضحه في الكتاب المقدس نحن لا نزال قادرين على رؤية اللمسة البشرية لكتاب الأسفار المقدسة وغالباً ما اختار الله أشخاصاً منا لتحقيق مقاصده وذلك على الرغم من كل ما نمتلكه من نقاط ضعف وقوة وحين ندرس الأسفار المقدسة بلغاتها الأصلية نستطيع أن نميز بين الأساليب الأدبية المختلفة التي استخدمها الكتاب المختلفين للوحي المقدس. في العهد الجديد مثلا نجد ان يوحنا يستخدم الفاظا وبنيه ادبيه للجمل تختلف عن تلك التي يستخدمها لوقا. اما بولس الرسول فيكتب مستخدما اسلوبا ادبيا مميزا يهدف الى تقديم تعليم للكنيسه المبكره. اما في سفر الرؤيا فان يوحنا يستخدم الاسلوب النبوية حيث أن السفر ينقل الأحداث المستقبلية وبالتالي فإننا نجد العديد من العناصر والعبارات والأساليب الأدبية التي لا يمكن أن يقدم تفسير لها من خلال الوحي الإلهي منفرداً وهي ما سوف نتوقع وجوده في مستند كتب من خلال الأقلام البشرية حين أوحى رب الإله بالأسفار المقدسة كان النص عبارةً عن نتاج لمزيج من عمل الروح القدس والكاتب البشري الذي اختاره لنقل الوحي من خلاله لذلك فإنه من خلال دراسة متأنية للنصوص يمكننا أن نلاحظ أن هذا العمل المشترك قد ظهر بطرق مختلفة فنجد في بعض المواقع على سبيل المثال أن الله يقوم بتلقين النبي ما يتوجب عليه قوله كما هو الحال في سفر أرمياء في الأصحاح السادس والثلاثين، ذلك أن أرمياء كان قد أعطي أمراً بنقل تحذيرات بينة للشعب، إلا أن القسم الأكبر من الوحي المقدس يظهر هامشاً أكبر من الحرية التي يمتلكها كاتب السفر في تشكيل النص. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا لا يفضي إلى وجود تناقضات في الوحي المقدس بين الكتاب، الذين يقومون بشكل متتابع بنقل مقاصد الله أو الصورة الكبيرة للبشارة السارة أي الإنجيل انظر لاحقا إلى الفصل الذي يتناول تناقضات الكتاب المقدس المزعومة كما نجد أن كلا من موسى ولوقا يستخدمان مراجع موجودة سابقا أثناء الكتابة عن الأحداث التي لم يشهداها بأم أعينهما هذا الأمر الذي يتطلب منهما القيام بأبحاث ودراسات خاصة في حين نجد ما يشير إلى أن بولس الرسول يكتب من بنات أفكاره ليتخذ بذلك الأمر خيارات تتعلق بالأسلوب الأدبي وذلك بشكل متعمد فيكتب على سبيل المثال لألا أظهر كأني أخيفكم بالرسائل لأنه يقول الرسائل ثقيلة وقوية وأما حضور الجسد فضعيف والكلام حقير كورنثوس الثانية عشر تسعة إلى عشرة. وحين ننظر إلى ما كتبه داود النبي فإنه من المستبعد أن يخيل لأي شخص أنه كان يلقن المزامير التي كتبها فقد كان يكتب من فيض قلبه في شراكة مع روح القدس سواء كان ذلك في مزامير الابتهال والفرح أم في مزامير الرثاء والحزن، وبالتالي فإنه عند التعامل مع التعليم الكتابي عن الوحي المقدس يوجد عدة مستويات من الوحي يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار، والتي تسمح للنص أن يصقل من خلال ظروف وثقافة الكاتب، ولكن أيا تكن درجة الاستقلالية التي يمتلكها الكاتب فإننا نجد أن بطرس الرسول يؤكد أن روح القدس يسوق كاتب الوحي المقدس، وذلك لكي ما يكتب بدقة كل ما يريد الله أن ينقله بطرس الثاني واحد واحد وعشرين. وبالتالي فإنه يمكننا أن نمتلك الثقة بأن الله لم يسمح لأي خطأ بشري أن يتسلل ويلوث الحقيقة التي ينقلها الكتاب المقدس أثناء كتابته إن الصورة الكبيرة للكتاب المقدس تنقل لنا تفاصيل محبة الله وعنايته الفائقة بالبشر الذين خلقهم، وبالتالي فإنه يجب ألا يكون أمرًا مستغربًا أن يستخدم البشر في نقل رسالته هذه، ولطالما كانت الطريقة التي يستعملها الله في نقل رسالته تشتمل على استعمال البشر كوسيلة لذلك. حتى إن رب يسوع المسيح قد اتخذ طبيعتنا حتى نكون قادرين على فهم طبيعة الله على نحو أفضل وتنقل لنا رسالة إلى العبرانيين التالي إن يسوع المسيح هو بهاء مجد الله ورسم جوهره كما أن وصية يسوع المسيح للمؤمنين هي أن يشارك إيمانهم ويحمل رسالة محبة الله إلى العالم أجمع مظهرا من جديد اختياره للبشر لنقل رسالته إلينا.